0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Ausgabe Nummer 231. Heute mit Florian Heinemann in seiner zehnten Ausgabe und Manuel Hinz von CrossEngage in seiner zweiten Ausgabe. Wir nehmen einen Podcast auf live von der D3Con, die von Thomas Promny verantwortet wird und veranstaltet wird. Und dort geht es um das Thema Online Marketing. Wir befragen heute Florian über aktuelle Strategien im Online-Marketing, warum eigentlich niemand mehr so richtig in der Lage ist, echte oder selbstlernende Attributionsmodelle zu etablieren, warum es immer schwieriger wird, diese verschiedenen Marketing-Channels miteinander zu verknüpfen und was man dagegen tun kann. Und Manuel Hinz von CrossEngage, einem Schwesterunternehmen von Spryker, da ist auch ähm, Project A Ventures, einer der Gründungsinvestoren, erzählt, wie die das mit ihrer Lösung machen und für welche Unternehmen das irgendwie ganz spannend ist. Ein sehr, sehr praxisorientierter Podcast, in dem aber auch viel gelacht wird und in dem ich einiges darüber lernen konnte, für welche Unternehmen diese Art von Attributionsmanagement und Online-Marketing überhaupt noch machbar ist. Es, ich kann vorwegnehmen, es wird leider nicht einfacher und auch für einen E-Commerce-Opa, zu dem ich mich mittlerweile schon zähle, ist es auch gar nicht mehr so einfach, alles zu verstehen. Aber ich hoffe, der Florian redet langsam genug für euch und für mich hat das auf jeden Fall getan. Und ihr könnt danach deutlich besser entscheiden, welche Tools und welche Kanäle für euer Unternehmen am wichtigsten sind. Wenn ihr mehr über das Thema lernen wollt, dann empfiehlt sich natürlich einen Besuch bei den Online-Marketing-Rockstars in Hamburg am 7. und am 8. Mai. Das geht also bald los. Da kann man auch mit den etwas günstigeren Tickets ähm, diverse Seitenbühnen besuchen und auch Masterclasses bzw. sich für Masterclass bewerben. Das hat das ganze Thema Online-Marketing als Kernthema. Da bin ich auch vor Ort, mache die ein oder andere Guided Tour zum Thema E-Commerce Stehe auch auf der Bühne, unter anderem mit Verena Balsen und einigen anderen ausgesuchten ehemaligen Kassenzone Podcast-Gästen und, ähm, und sorge dafür für Unterhaltung und freue mich, wenn ich euch da sehen kann. Spriker ist natürlich auch vor Ort. Da könnt ihr mal anschauen, was Spriker eigentlich macht und wie das ganze Tool funktioniert. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge 231.
1: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. In der zehnten Ausgabe Florian Heinemann. Und in der zweiten Ausgabe, wenn ich richtig mhm. mitgezählt habe, heute Manuel Linz. Wir mhm. sind live bei der D3Con in Hamburg. Hier hat uns der Thomas Promny, einen Raum zur Verfügung gestellt. Vielen Dank schon mal äh, dafür. Der ist sehr so schön geworden, also toller, ganz toller, ganz toller, Raum, wie man hier sehen kann auch auf den Bildern. Und heute wollen wir uns das Thema Online-Marketing unterhalten, weil sich, glaube ich, seit unserer ersten Folge mit Flo Heinemann in 2014 doch einiges geändert hat, insbesondere im Thema Attribution, Messung, Kanäle. Und wir wollen natürlich auch mal ein bisschen besser verstehen, was so cross engage genau, äh, mhm. ist und macht. Und äh, deswegen ein herzliches Willkommen. Und äh, ich übergebe das Wort direkt mal an den Manuel, der sich hier nochmal der interessierten Menge vorstellen muss.
2: Ja, danke, Alex. Äh, genau, Manuel Hinz ähm, aus Berlin mittlerweile. Ursprünglich mal wie Alex aus Kiel. Aber seit zehn Jahren in der Berliner Startup-Szene. Seit äh, vier Jahren jetzt mit Crossing Edge unterwegs als Gründer und Geschäftsführer. Crossing Edge ist eine Marketing-Technologiefirma. Wir bauen also Software und helfen Unternehmen wie der Deutschen Bahn oder HelloFresh dabei, Kunden- und Nutzerdaten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen, die Entscheidung zu treffen, welcher Nutzer soll eigentlich welche Kampagne über welchen Kanal zu welchem Zeitpunkt erhalten und die dann auch über verschiedene Marketingkanäle auszuspielen.
1: Darüber unterhalten wir jetzt gleich nochmal genau, wo für, wobei dieses äh, Tool hilft. Und
2: äh, Flo, was machst du hier heute bei der
3: Veranstaltung? Ich habe ja auch was versucht äh, zu erzählen zum, zum Thema... Äh, äh, Weiterentwicklung von CRM und Real-Time Advertising ähm, im Bereich, äh, ge genau, also äh, Bereich Display-Werbung und äh, was mache ich normalerweise auch in, in Berlin unterwegs mit Project A, da einer der Gründungspartner seit mittlerweile acht Jahren um, und investiere dort in äh, frühphasige äh, Unternehmen äh, in ganz Europa.
1: Da war ja auch schon ein, das ein oder andere Thema dabei zum Thema Online-Marketing. Mhm. So, Hallo. ich fasse fass nochmal ganz kurz zusammen, was eigentlich unser äh, Takeaway war 2014. Ne? Mhm. Kann man mit Zalando eigentlich noch... Konkurrieren. Damals gab es einen, ich würde sagen, da waren wir eigentlich in der sozusagen in, in, auf dem hype -Cycle ganz weit oben, so ein bisschen den Glauben, dass man wenn man ausreichend viel in Messungen von Online-Marketing-Kanälen investiert, dass man ähm, sehr, sehr gut in so eine Attributionsmodellierung kommen kann. Das heißt ein Online-Shop oder auch ein Multi-Channel-Händler kann sehr gut rausfinden, welche welcher Werbekanal, welches Asset hat welchen Beitrag zum Umsatz geleistet, um damit so ein bisschen Werbekosten zu optimieren. Das war so die eine Aussage. Und die andere Idee damals war, das ganze Thema Mo Mobil ja auch schon sehr, sehr fortentwickelt, war, dass man es eigentlich auch über verschiedene Plattformen, Devices hinweg tracken kann. Wenn ich mir jetzt heute anschaue, wie sehen eigentlich die Daten bei den meisten unserer Kunden aus oder wie sehen auch unsere eigenen Daten aus, habe ich eher das Gefühl, dass es, ähm, dass es für keinen mehr richtig beherrschbar ist. Wir sind eigentlich wieder zurück angekommen in der Phase, bei der man eigentlich jeden Kunden befragen muss, wo hast du denn Banner gesehen, wo hast du denn mal drauf draufgeklickt, hast du eigentlich unsere App, um herauszufinden, welchen Beitrag diese einzelnen äh, Medien geleistet haben und äh, vielleicht äh, kann Manuel erstmal sagen, dass das wahrscheinlich auch was, was euch aufgefallen ist oder wo ihr was, was in der Lösung ähm, entwickelt, stimmt quasi mein Bauchgefühl da mit der Realität überein
2: oder liegt das nur daran, dass ich nicht gut genug Bescheid weiß? Ich würde sagen, das stimmt schon überein, also gerade bei den Beispielen, die du eben noch angeführt hast, also ähm, Themen, die über das reine Online-Marketing ja auch hinausgehen tatsächlich. Also ich glaube, so wenn man über Attribution spricht, da ähm, damals auch die Zalando-Zeit, das war sehr stark bezogen auch auf Online-Kanäle insbesondere, äh, Display-Marketing, Google AdWords ähm, zu der Zeit, die man sehr stark messen konnte, die Daten auch vergleichsweise einfach zumindest zusammenführen konnte, ähm, und da dann auch Attributionen drauf machen konnte. Äh, ich glaube, das Kunststück, was Zalando ja damals geschafft hat, war dann auch TV in dieses Attributionsmodell äh, in gewisser Weise mit aufzunehmen ähm, und über ja, Hilfsmittel da auch noch mit einzubeziehen. Heutzutage ist aber die Vielfalt von Möglichkeiten, wie ich mit Kunden in Kontakt trete, einfach so viel größer geworden ähm, und damit auch extrem viel schwieriger geworden, diese Daten überhaupt zusammenzuführen. Und das sehen wir tatsächlich sehr häufig, gerade wenn es aus dieser reinen Display-Marketing-Welt rausgeht sehen wir sehr, sehr wenige Unternehmen, die es geschafft haben, alle Nutzer- und Kundendaten so zusammenzuführen, dass ich zum einen, wenn wir jetzt die Attributionsecke nehmen, mir über alle diese Touchpoints und tatsächlich ein Bild verschaffen kann, wer hat denn jetzt wie, wo mit meiner, äh, mit meiner Marke interagiert und auf der anderen Seite, und das ist eher unser Themenbereich, dann auch auf diesen Daten die Entscheidung zu treffen, wer soll denn jetzt eigentlich basieren auf diesen Daten, welche Kampagne als nächstes über welchen Kanal bekommen.
1: Aber wie groß muss man als Unternehmen sein, um sowas machen zu können, also um diese Daten a erheben zu können und dann b eine Form zu überführen, bei denen ich tatsächlich, ich will ja gar nicht von Echtzeit reden, äh, aber halbwegs in der Lage bin zu sagen, okay, der Manuel, der gehört für uns zur Zielgruppe, der soll auch diese Hochwertige Gutscheinkampagne hier bekommen. Sozusagen, da gibt es eine ganz günstige Spriker-Lizenz. Demnächst die soll aber der Florian nicht bekommen, weil der ist so zahlungsstark. Der würde da wahrscheinlich auch kaufen, ohne diese Gutschein, also vereinfacht, mhm. äh, ohne ja. diese Gutscheinkampagne. Wer kann das denn? Also muss ja, ja. Das, muss, das müssen ja Teams sein mit irgendwie 20 Leuten alleine für das ganze Thema ja. DWH und Co.
2: Ich glaube ganz so groß nicht. Also, was wir schon sehen, ist, dass jetzt auch viele ihr mittelgroßes Unternehmen anfangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also die Großen, natürlich in Otto oder in Zalando, sind da mit äh, sehr großen Teams unterwegs, auch mit sehr viel selbstgebauter Software. Das natürlich außerhalb von dem, was ein mittelgroßes Unternehmen machen kann. Ähm, die können sich keine großen proprietären Lösungen äh, bauen, aber das ist ja das Schöne, auch unser Angebot ist ja eine, Package-Software, also eine Art Standard-Software. Natürlich muss die äh, muss ich noch sozusagen überlegen, wie passt die bei mir in das System rein, aber die muss nicht von Null äh, gebaut werden, ähnlich wie Spriker ja auch mit einem gewissen Grundsatz schon ankommen. Ich glaube, das hilft auch mittelgroßen Unternehmen mittlerweile, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Was wir eher sehen, ist so dieses Thema trotzdem dann noch interne Ressource, Also um eine Lösung wie unsere einzusetzen, sollte ich schon intern zwei, drei, vier Leute zumindest mal in einem CRM-Team haben. Plus, wenn ich die Lösung einführe, brauche ich auch Tech-Ressourcen dafür, wobei ich da schauen kann, ähm, habe ich die intern oder hole ich mir für den Fall extern auch so einen, so einen Partner hinzu, eine Agentur zum Beispiel, die mir dabei hilft. Aber eine gewisse Größe brauche ich. Interessanterweise gibt es ja selbst sehr leichtgewichtige Tools, die ist selbst sehr kleinen Unternehmen, wenn ich da so einen schlauen Marketingmanager habe, teilweise erlauben, so erste Themen zu machen, also mit Tools wie, wie einem Zapier zum Beispiel, kann ich ja zwischen Einzellösungen, die es gibt, schon teilweise sehr einfach äh, Daten auch schon mal hin und her schieben und sicherstellen, dass die synchronisiert sind, aber ich würde sagen, so, um in diesen ernsthaften Bereich zu kommen, brauche ich schon irgendwie ein bisschen eigenes Team und ein bisschen Ressourcen.
1: Zu Zapier und HubSpot komme ich gleich nochmal. Vielleicht ein kleiner Reality-Check von äh, Florian. Du hast jetzt ja viele Unternehmen äh, begleitet und mhm. quasi in ihrer relativ endlichen digitalen Transformationen auch gesehen, wo, woran sie scheitern oder was mhm. sie eigentlich tun. Und ich glaube, diese Vision, dass man über seine Marketingausgaben Bescheid weiß, dass man irgendwie alles tracken und messen kann, die mhm. ist, glaube ich, die ist glaube ich fein. Die mhm. ist Spätestens seit unser zalando -Börsengang hat die jeder gefressen. Mhm. Ähm, aber in der Realität, und ihr habt ja auch einige Mittelständler, mit denen die auch mal bei Rush.A zusammen, aber was, was siehst du da so? Diese zwei, drei Leute, von denen Manuel hier so salopp sagt, die braucht man. Mhm. Ähm, gibt's die denn?
3: Bei den Ja, sagen wir so, also die gibt es häufig nicht, ne? aber ähm, ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, die die aufzubauen, ne? weil ich glaube sozusagen, wenn man jetzt äh, die Überlebensfähigkeit von von solchen Unternehmen auch mittelfristig äh, sichern will, dann braucht man halt diese Kompetenzen und ich glaube, was nochmal ein ganz wichtiger Unterscheidungspunkt ist hier an der Stelle, ich glaube, du hast nochmal einen Unterschied sozusagen in diesem CRM-nahen Bereich, ne? wo sich auch jetzt ein Cross-Engage bewegt, wo die Datenlage häufig noch ganz okay ist, ne? sozusagen und diesem Kundenakquisitionsbereich. Also die muss man schon so ein Stück weit auseinanderhalten, ne? weil ich glaube, viele der Probleme äh, entstehen natürlich auch insbesondere, also der, der Walled garden probleme die du jetzt beschrieben hast, entstehen natürlich auch insbesondere dann, wenn du mit vorher unbekannten Nutzern zu tun hattest. Ne? Im CRM-Bereich, wo du häufig irgendwelche e -Mail mit E-Mail-Adressen hantierst oder Mobile-Push-Notifications oder Facebook-Custom-Audiences, da hast du ja äh, einen gewissen Bestand an First-Party-Data, mit dem du agieren mhm. kannst. Und da ist eigentlich die Tracking-Situation ganz, ganz okay, Du hast häufig das Problem, dass Leute natürlich aus einer gewissen äh, Legacy kommen. Das heißt, dass sie mal angefangen haben, rein E-Mail-basiertes CRM zu machen oder mal ein rein Katalog-basiertes CRM und das dann irgendwie äh, zu übertragen in eine Multikanalwelt, das ist auch nicht so trivial. Aber da ist sozusagen die Datenthematik, ähm, wenn man das jetzt mal außen vor lässt, eigentlich nicht so, so, hat sich nicht so sehr verändert. Da kommt eher sozusagen die Komplexität durch die multiplen Ansprachewege. Ähm, ganz anders sieht das natürlich schon in diesem äh, sozusagen Kunden, Upper funnel Kundenakquisitionsbereich aus. Ne? Weil da ist natürlich, da schlagen die Probleme, die du jetzt beschrieben hast, sozusagen so der, der ursprüngliche Anspruch. Ich habe eine Attribution über sämtliche Kontakte und ich habe sozusagen granulare Kontakte pro Nutzer oder pro, pro Kunde. Das ist da natürlich nicht nicht so trivial. Man muss eben viel stärker mit Annahmen arbeiten, mit irgendwelchen statistischen Modellen, wo man sagt, ich gehe davon aus, dass ich auf gemessene Conversions noch so und so viele nicht gemessene habe. Und, und wahrscheinlich liegt da, also ich brauche schon relativ viel Kompetenz, um mir das sozusagen zurecht, in der Wissenschaft sagt man immer, zu triangulieren, also über verschiedene Wege sozusagen da an das Abbild der Realität zu kommen. Insofern, die, die Lage hat sich schon verändert im Vergleich zu 2014. Aber ich glaube, man darf eine Sache nicht vergessen. Die Lage ist immer noch viel besser als vor 40 mhm. Jahren im, im reinen oder 30 Jahren im reinen Offline-Bereich, ne, wo du äh, Offline-Werbebereich, wo du halt äh, mit einer sehr stark mafo-basierten äh, Einschätzung zum Kundenverhalten äh, dich sozusagen, entwickel, äh, sozusagen weil, versucht hast dich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, im Verhältnis zu, zu dem, wie es 2014 war oder 2012, auch noch pre-GDPR, äh, war, da war die Lage sicherlich nochmal eine bessere oder einfache für den Marketier. Ähm, aber ich glaube, für viele ist der Zustand heute, wenn sie das konsequent umsetzen würden oder konsequent nutzen würden, äh, sind die Möglichkeiten äh, Lichtjahre besser, als sie noch vor 20 Jahren waren.
1: Ja, war das, und genau bei dem Punkt. Bin ich nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das wirklich so ist, weil wir gehen ja, wir haben dann sozusagen ein begrenztes Werbeinventar, also, und die Leute haben halt, keine Ahnung, im Schnitt sind die drei Stunden am Tag online, vielleicht irgendwie jüngere Leute sechs Stunden am Tag, wenn eine mobile äh, Zeit mir dazu zählt, Zeit, die vorher vielleicht am TV verbracht wurde, jetzt kommt vielleicht noch Mobilzeit dazu, aber verschiedene Netzwerke buhlen um diese Zeit, mhm. äh, im B2C-Umfeld hast du ja vorhin auf dem Panel auch gesagt, naja, es muss sich entscheiden, das ist ein bisschen Google, Facebook, sicherlich auch Amazon mhm, äh, mittlerweile, im B2B-Bereich, in dem wir unterwegs sind, haben wir ja noch LinkedIn mittlerweile ja, als wahrscheinlich das zentrale Werbenetzwerk. Mhm. Ähm, und ähm, wenn das Werbeinventar begrenzt ist und alternative Werbeformen, Print und Co. Ähm, zurückgehen, wird es halt da extrem teuer. Das heißt, äh, ich muss schon sehr, sehr genau schauen, wie ich mein, wie ich mein Geld mhm. ausgebe. So in eine mögliche Lösung, die mir einfallen würde, ist zu sagen, okay, dann verzichtet man halt auf äh, Facebook und Google zum Beispiel, macht jetzt zum Beispiel nur LinkedIn oder man verzichtet auf äh, Facebook und LinkedIn und macht dann halt nur Google und Amazon, wenn das ein klassisches B2C-Endkonsumentenprodukt ist, weil man wie diese Waldseite World garten sind, also weil die LinkedIn-Daten sich ganz schwer mit den Facebook-Daten verbinden lassen, die Facebook-Daten ganz schnell mit den Google-Daten ja. verbinden lassen, außer du hast so einen Sophisticated Data Warehouse, wo du halt eine ein eindeutige ID überall mit Rüber ja, Und die kommt dann auch noch aus den Return-Daten äh, zurück, aber wer hat das schon? Das sind irgendwie zehn Unternehmen in Deutschland. Ähm, ist das eine Möglichkeit, bei der man sagen kann, okay, beherrschen mal lieber erstmal einen Kanal, B2B oder B2C unabhängig und ähm, wenn du den beherrschst, in Anführungsstrichen, dann schauen wir weiter?
3: Ich glaube, generell macht es schon Sinn, erstmal sich so auf, auf, auf einen Kanal zu konzentrieren. Ne? Bloß, ich glaube, die grundsätzliche Problematik löst du damit natürlich nicht, ne? Weil in also weil grundsätzlich willst du ja in verschiedenen Kanälen unterwegs sein, ähm, um auch äh, sozusagen die Abhängigkeiten zu reduzieren. Das heißt, irgendwann wirst du dich in, in eine Multikanal-Multi-Ansatz-Welt bewegen müssen. So und die Problematik bleibt bleibt dann natürlich bestehen, ne? So und und du hast natürlich völlig recht, wenn man sich anguckt. Wo geht äh, gehen die zusätzlichen Werbedollars hin? Äh, jedes Jahr der online marketing Markt, -Markt wächst ja sehr sehr stark. Ne, so, mhm. äh, aber der weit aus über, überragende Anteil, äh, je nach Statistik zwischen 75 und 90 Prozent äh, geht halt zu den von dir genannten äh, Playern. Ne, so, also in, insofern war es schon eine sehr starke Reichweitenkonzentration. Das ist, glaube ich, das steht außer Frage. Ähm, das spricht aber natürlich noch mehr dafür, dass man dann schon mehrere von diesen Plattformen bedienen muss und natürlich schon in irgendeiner Form versuchen sollte eine übergreifende Betrachtung irgendwie hinzubekommen, die halt leider äh, sehr stark annahmenbasiert sein muss. Es ne? äh, geht, geht halt nicht anders, aber es ist, ich versuche mich immer von dem Idealbild, was ich dann irgendwie habe, zu, äh, an die Realität anzunähern, aber zumindest mal das Idealbild nicht aus dem, aus dem Auge zu verlieren. Und ich glaube, das andere, was es eben noch in den Vordergrund rückt, ist die Relevanz von Bestandskunden. Ne? Also zu sagen, weil das ist ja ein proprietäres Datenasset, also Bestandskunden, bzw den First-Party-Data, die diese Bestandskunden äh, produzieren. Ähm, weil das ist ja letztendlich das einzig proprietäre Datenasset, was du halt hast. Ne? Und halt zu versuchen, aus diesem proprietären Datenasset in irgendeiner Form äh, überlegende Insights zu generieren und daraus eben Kampagnenstrategien abzuleiten. Aber klar, das ist natürlich alles andere als, als trivial. Ähm, ich meine, es gibt ja auch so die Ansätze mit Verimi und NetID und so weiter zu versuchen, äh, jetzt da auch noch äh, über mehrere Player hinweg das zu tun. In datenschutzkonformer Forms kann, kann auch ein Ansatz sein, aber ich glaube sozusagen ein Common Denominator bei dem ganzen Thema ist schon, Relevanz von First Party Bestandskundendaten, dass die relativ gesehen zu, zu vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren nochmal ordentlich gestiegen ist, ist, glaube ich, steht für mich außer Frage.
1: Wie sieht das denn aus in der Realität, Manuel, wenn man diese Bestandskunden dann hat und über verschiedene Kanäle ausspielt? Ist dann Du hattest gerade HelloFresh in Deutsche Bahn, glaube ich, als äh, Kunden genannt. Ist dann wirklich so, dass sich dann bestimmte Kohorten bei HelloFresh den WhatsApp-Newsletter mit einem besonderen Hebel bekommen und andere dann eben nicht oder die nur über Facebook-Retargeting angesprochen werden? Muss man sich das so vorstellen?
2: Das ist tatsächlich so genau, dass mittlerweile entweder eine Differenzierung in Kanälen ist, also es ist nicht mehr jeder Nutzer auf jedem Kanal äh, die Nachrichten erhält, sondern äh, auf dem passenden Kanal. Oder auch, was sehr gut funktioniert, sind Kombinationen von Kanälen tatsächlich auch. also ähm, Und dann aber auch wieder die Frage, was ist die passende Kombination für den jeweiligen Nutzer? Also da gibt es eine ganze Reihe von spannenden Studien, die sagen, wenn ich halt nicht nur mein E-Mail-Marketing-Newsletter sende, sondern gleichzeitig diese Nutzergruppe, was ich über äh, Facebook-Custom-Audiences kann, auch, in, auch äh, über Facebook ansprechen mit einer passenden Ad. Also ich sende den Newsletter, hier Summer Sale startet und äh, die, die Facebook-Ad passt entsprechend auch dazu habe ich Conversion Rate Steigerung von so 22% im Schnitt zum Beispiel, gab es mal Studien. Oder auch HelloFresh hat einen sehr spannenden Case gemacht, den sie auch mal öffentlich präsentiert haben, ähm, wo sie E-Mail und Print kombiniert haben. Und äh, am Anfang war das für die nicht ganz einfach, den Printkanal, also Postkarten, äh, für die Reaktivierung wirklich profitabel zu gestalten. Und dann haben sie das mit dem E-Mail-Kanal und einem klugen Messaging auch zwischen diesen beiden Kanälen ähm, äh, sozusagen geschafft, dass tatsächlich diese Gesamtkampagne ROI-positiv geworden ist. Also das ist schon ein Thema, also Kanäle kombinieren und auch den richtigen Kanal je Nutzer ähm, rausfinden, das sind so die beiden Hauptanwendungsfälle.
1: Und, ähm, aber wenn man dann im Messaging oder im Hebel selber keine sinnvollen Botschaften hat, sondern immer nur mit dem gleichen Standard-Gutschein rausballert, dann bringt es aber auch nichts, richtig? Dann
2: bringt es auch nichts, genau, tatsächlich. Also, das ist aber auch was, was wir sehen, wo Automatisierung tatsächlich hilft und das ist auch ein Thema, was wir machen. Also gerade so dieses, womit das Online-Marketing in den letzten Jahren auch viel gekämpft hat, wenn wir über dieses Datenthema sprechen, ist Daten aus verschiedenen Quellen irgendwie zusammenzuführen und in der Realität des Marketing-Managers sieht das dann so aus, dass ich irgendwie CSV-Exporte aus verschiedenen Quellen habe, die in Excel zusammenführe, Duplikate bereinige und daraus irgendwie Listen oder Segmente zu generieren, mit denen ich dann weiterarbeiten kann, wenn ich da Systeme im Einsatz habe, die das schon mal zumindest machen, also die die Datenquellen angeschlossen haben, die gewisse Bereinigungen auch schon machen, äh, mir diese Daten auch zugänglich machen, ohne dass ich immer zur IT- oder BI-Abteilung laufen muss und sagen muss, ich hätte jetzt mal gerne folgendes Segment, das versetzt die Marketingmanager in die Lage, auch endlich wieder die Zeit zu haben, sich tatsächlich mal über so kreative Kampagne Gedanken zu machen, weil das, was man so gerade so zwischen 2010 und 14, 15 in Berlin, auch so gerade in der Berliner Startup-Szene gesehen hat, war in den Online-Marketing- Abteilung sehr viel Excel, sehr viel datengetriebene Menschen, die hauptsächlich Daten gehandelt haben und daraus versucht haben, irgendwie ihre Kampagne zu machen. Aber mit Kreativität hatte das ehrlicherweise nicht mehr viel zu tun. Aber wird es denn besser durch die neuen
1: Tools? Also, du hattest ja gerade von Sapia ähm, angesprochen, im Grunde ist das ja ein Tool, ähm, was verschiedene Quellen miteinander verbinden kann, verschiedene Datenquellen miteinander verbinden kann und Kommandos von links nach rechts schickt, ja, von. Mhm. Uh, LinkedIn zu HubSpot, von HubSpot zu Google Drive, wenn man so möchte und wo, wo auch immer dann weiter oder vielleicht auch irgendwann in ja. Excel. Ähm, da sehen wir auch relativ viele äh, Sachen wie HubSpot selber dann für Marketing Automation, die ja auch sehr, sehr viel versprechen, wo man, wenn man mal genau unter die Haube schaut, dass halt für viele Cases eigentlich gar nicht so gut funktioniert. Auf mhm. diesen Tools gibt es dann solche Dinge wie HubSell, bei dem man dann automatisiert äh, ganz viele Adressen generieren kann für sein <lacht> Business. Und ich glaube, ich bekomme wirklich jeden Tag, mindestens jeden Tag, einen einen, nicht einen Call, aber eine LinkedIn-In-Mail von irgendeinem Dienstleister, der mir das, die, die nächsten tausend äh, super profitablen Kunden mit seinem mhm. Tool äh, vertickern will, äh, die er, weil er besonders coole Segmentierung, äh, Segmentierungsmöglichkeiten hat, äh, mir dann irgendwie anbieten kann. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja jetzt schon, und wir machen ja diesen Podcast jetzt seit fünf Jahren, also hier zehnte Folge Heinemann, und, äh, und äh, damit hat es ja fast, fast angefangen, das war ja fast schon die äh, allererste Folge. Äh, äh, für mich ist das total schwer, dem zu folgen. Und ich bin ja schon sehr nah dran in dieser Marketingseite und gucke mir viele Daten an und gucke auch selber ein Analytics-Konto und schaue mir an, wie unsere LinkedIn-Kampagnen aufgesetzt sind. Aber da hinterher zu sein und da diese, die Spreu vom Weizen zu trennen und da gibt es fairerweise nicht viel Weizen, muss ich dazu sagen, das ist nicht, nicht
2: einfach. Ja, also da sieht man schon, die Komplexität steigt definitiv. Wir sehen auch in den Rollen in der Marketingabteilung immer mehr Spezialisierung. Also Florian hatte zum Beispiel vor zwei Jahren angefangen, drei Jahren mal den Leuten zu sagen, eigentlich braucht ihr mal so einen Marketing-Technology-Manager oder so einen Head of Marketing-Technology. Und da sehen wir jetzt die ersten Unternehmen, die tatsächlich solche Rollen auch einführen. Also wenn man auf LinkedIn mal vor drei Jahren gesucht hat, war das wahrscheinlich niemand. Und wenn man jetzt mal sucht, wird man da tatsächlich Personen finden, die so einen Titel tragen. Was macht der? Der macht sich sehr umfassend Gedanken darüber, welche marketing haben wir im Einsatz, wie sind die miteinander verbunden, welche Datenflüsse gibt es da, also tatsächlich so diese Gesamtarchitektur, also fast wie so ein, wie du im IT-Bereich auch einen Architekten hast, der sich Gedanken darüber macht, welche Systeme nutzen wir und wie sind die miteinander verbunden, auch Einkaufsprozesse für solche äh, Systeme so zu machen, dass ich äh, nicht einfach das nächstbeste Tool kaufe, sondern mir im Vorwege mal gezielt Gedanken mache, was brauche ich eigentlich für ein Tool, welche Use Cases äh, möchte ich damit erfüllen, das ist so also im Einkaufsprozess eigentlich immer der, der entscheidende Knackpunkt, vorher zu wissen, welche Use Cases möchte man machen, dann kann ich nämlich die, die äh, Anbieter auch dagegen testen. Ähm, also solche Themen, Einkauf Prozesse, Architektur und dann Verbindung dieser Systeme, das ist sehr stark, dass das wir in so einer Rolle von einem Head of Marketing Technology zum Beispiel sehen, weil diese ganze Landscape Und, und was, was,
1: hat, was hat der für eine Karriere bisher? War das mal ein ehemaliger Performance Marketing Head mit ein bisschen Technologie? Äh, noch sehr irgendwie. divers,
2: wie das bei so neuen Jobs ist, äh, sind auch hm. die Hintergründe noch sehr divers, das sind Schon in der Regel Leute, die irgendwie aus dem Marketingbereich kommen oder aus so Schnittstellen zu so Richtung IT, also so BI-Abteilungen. Also sollte schon jemand sein, der Marketing versteht, aber gleichzeitig technische Kompetenz mitbringt, um auch einschätzen zu können, was gewisse IT-Fragestellungen heißen.
3: Ich würde, Alex, wenn, wenn ich da, würde ich gerne noch einen Punkt auch, auch nochmal aufgreifen, den du ja angesprochen hast, auch du angesprochen hast, Manuel. Genauso brauchst du natürlich dann letztendlich auch jemanden, das ist ja völlig korrekt, der sich um diese Content-Storytelling-Thematik ja. kümmert, ne? weil ich sage mal, das beste, die beste Tool-Landschaft ja. nützt jetzt nichts, wenn du eben nicht den entsprechenden Content anzeigst, um, um entweder Neukunden zu gewinnen, aber im cm bereich genauso. Ne? Und da muss man eben schon sagen, das Einzige, was jetzt mittlerweile, finde ich, ziemlich gut gelöst ist, ist das dynamische Anzeigen von... Produktbasierten mhm. ja. äh, Creatives, ne? also jetzt im E-Commerce oder auch im Reisebereich, wo du sagst, du kannst ja, Recommendation-Engine-artig ähm Produkte zusammenstellen und das dann eben auch in adäquater Form auf Facebook, in E-Mail-Newslettern und so weiter abspielen, das ist alles okay, ja. bloß ich glaube sozusagen, was du ja völlig zu Recht angesprochen hast, du brauchst im Prinzip natürlich auch jemanden, der nicht nur Bedarf letztendlich linear fortschreibt, das ist ja letztendlich nichts anderes als das, sondern im Prinzip in der Lage ist, Bedürfnisse zu wecken und ich glaube, das ist so eine der Sachen, die jetzt ein Wish irgendwie ja. erreicht hat, wo du sagst, auf einmal kaufst du dir jetzt irgendwie so eine Lampe mit so eine Kopflampe, wo man sagt, okay, das ist jetzt wahrscheinlich für 99,999 Prozent der Bevölkerung komplett unnötig. Du kaufst es dir trotzdem, weil du es eben vorgeschlagen denkst, oh, boah, ist ja ganz cool. Das heißt, die haben es geschafft, Bedarfe zu wecken. Und, und ich glaube, diese Fähigkeit über Storytelling in geeigneter Form bedürfnisse zu wecken, sowohl beim Standskunden, da ist das noch einfacher, mhm. äh, weil sozusagen da schon eine gewisse Affinität da ist, aber dann eben auch eine Neukundenakquise. Ich glaube, da ist ein riesen Nachholbedarf, ne? und das ist auch toolseitig sicherlich, ja. weil du dir natürlich auch überlegen musst, wie bindest, also wie legst du diese Dinge ab, wie machst du sie verfügbar über die verschiedenen Plattformen, welche Formate sind dafür geeignet, sowohl auf Facebook, dann auch auf YouTube und irgendwelchen video und so weiter. Ist ja alles gar keine triviale Fragestellung. Mhm. Ähm, äh, und da natürlich aber sich auch irgendjemand, der sich dann überlegt, was erzähle ich denn da überhaupt? Ja, so in, in welcher Sequenz und, 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 und welchem Segment was? Und, ähm, und äh, da sind Marketingabteilungen häufig eben nicht aufgestellt. Ne? Und ich denke, das ist sicherlich etwas, ähm, gerade auch mit der zunehmenden Relevanz von Video-Advertising, wo das nochmal zusätzliche Rolle spielt. Und ich glaube schon, dass Unternehmen, die erfolgreich sein wollen in dem Bereich, an der Ecke auch werden punkten müssen und Kompetenz aufbauen
2: müssen. Ich ja. finde das sehr positiv. Das ist ja der Punkt, den ich vorhin das hatte, schön. dass so, so vier für Jahre gab, wo gefühlt das Marketing sehr stark nur noch zahlenorientiert, optimierungsorientiert, was auch dazu geführt hat, dass wir sehr ähnliche Werbung überall gesehen haben. Die klassischen Retargeting-Banner mit Produkten. Ja. Und glaube ich auch die Folge jetzt ein bisschen war, dass wir Themen wie GDPR und E-Privacy nochmal mehr diskutieren, ja. weil die Leute auch genervt waren von Werbung, was man ja auch an steigenden Adblocker-Raten gesehen hat, dann ja. ähm, nicht umsonst ist ein I.O. ja auch sehr erfolgreich gewesen, ja. weil die Leute auch teilweise genervt waren, weil Werbung nicht mehr inspirierend war. Ja. Und äh, ich finde es eine sehr positive Entwicklung, dass sich das gerade wieder zurückdreht, ja. dass man ähm, auf der einen Seite Technologien hat, die dabei helfen und auch, auch Leute, die wissen, wie diese Technologien eingesetzt werden sollen, die dabei helfen, ähm, teilweise Dinge zu automatisieren, die früher sehr stark manuell gemacht wurden und die Zeit dafür auch nicht äh, da war, aber auch diese Marketingleute, die für ein paar Jahre irgendwie so ein bisschen von der Bildfläche weg waren, weil es hieß, nee, nee, Excel, Optimierung, Daten, ähm, dass die jetzt wieder die Chance haben, eigentlich äh, so ihr, ihr Handwerk auszuspielen.
3: Ich glaube eben nur ja. mit der Einschränkung und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ich glaube, das ist eben keine Rückkehr zur alten Marketingwelt, mhm. wo man halt versucht hat, im, im marfo-basierten ja. Raum ähm, irgendwelche Kreationen zu machen entlang irgendwelcher Agenturbriefe. Nee, du kannst es anders messen heute. Genau. genau. Und das, ich glaube, das, das ist glaub schon, schon das ja. ist schon wichtig sozusagen, dass die Kreativen von heute ähm, eben dann auch mhm. in der Lage sein müssen, die Insights, die sie aus irgendwelchen Daten bekommen, ähm, besser zu interpretieren und sicherlich auch eben sich überlegen. Okay, wie kann ich jetzt eine Kampagne, das ist ja nicht mehr eine Kampagne für alle, ne, sondern eben eine Kampagne, die halt verschiedene Module hat, mit verschiedenen Botschaften, je nach Zielgruppe und so weiter. So, und ich glaube, das ist schon, schon wichtig, dass quasi die, die Bereitschaft, ähm, sozusagen Fakten zu übersetzen mhm. in eine Story äh, in eine segmentiertere oder idealerweise personalisiertere äh, Content Storytelling Strategie ähm, dass das schon nochmal was ganz anderes ist als ja. sozusagen der kreative vor 15 Jahren
2: ja, ne? das glaube ich auch ne?
3: ähm, und, ähm, und da muss man auch mal schauen wie gut Leute in der Lage sind das, äh,
2: das zu bewerkstelligen also du wirst
3: jetzt keine Aktie mehr
1: von so einem Marfo Konzern kaufen wie Kantar Media obwohl wir jetzt wieder in den Bereich der sozusagen kreativen Werbung zurückkehren.
3: Ach, das weiß ich. Also ich glaube, der MAFO-Bedarf wird weiterhin sehr, sehr groß sein. Die Frage ist, ob Kanta die richtige Firma ist, um das zu decken. Aber ich glaube, ich glaube sozusagen, ich glaube sehr stark an die Verknüpfung von Tracking, einer Tracking-basierten Welt und einer MAFO-basierten Welt, weil natürlich schon, das darf man immer, wir gucken uns halt Dinge an in der Performance-Advertising-Welt, warum Dinge genau jetzt passieren das ist ja dann schon sehr stark spekulativ. Also insofern glaube ich schon, dass das Beobachten von realem Verhalten hat einen Riesenvorteil ja. gegenüber dem, dem Befragen von Menschen, das ja. Aber ich glaube, zum Verständnis, warum dieses real beobachtete Verhalten jetzt erfolgte, die Motive dahinter zu verstehen, ich glaube, da kann MAFO schon enorm helfen. Wie gesagt, ich kenne jetzt das Unternehmen Kanta so wenig, um mir da ein Urteil zu erlauben, ob die da äh, entsprechend aufgestellt sind. Aber ich glaube sozusagen, der, der Bedarf an echtzeitnah und praktikabler MAFO äh, nimmt auf gar keinen Fall ab. Eher zu... Auch sicherlich nochmal um die Thematik von Rade, die du ja vorhin angesprochen hast, der Walled Gardens und sozusagen die Lücken von Konsumentenverhalten zwischen den Silos ein Stück weit besser zu verstehen und zu kitten, da kann das sicherlich auch wertvolle Dienste leisten. Also insofern sehe ich jetzt, die Relevanz von Marfo nimmt auf gar keinen Fall ab. Ja. Okay,
1: bleiben wir nochmal bei dem, bei dem Praxis-Case des äh, mittelständischen Händlers oder kann auch ein B2B-Unternehmen sein, macht vielleicht so 100, 200 Millionen, hat vor vier Jahren, als sie unseren ersten Podcast gehört haben, den EDV-Leiter direkt zum CTO befördert <lacht> und äh, äh, hat aber Schwierigkeiten in, sagen wir mal, Bochum hat er aber Schwierigkeiten, dort so ein Online-Team aufzubauen. Da hat jetzt letztens der Performance-Marketing-Manager ähm, gekündigt. Er hat irgendwas Besseres gefunden, weil er selber jetzt was äh, gründen hat. Eigentlich kaum noch Leute. So mhm. Sieht aber in seinem Business, dass sich sein Geschäft Richtung Online verlagert. Ist schon bei 10%. Ja, sozusagen wächst auch, wächst auch immer weiter. Wird sicherlich so 20, 30% Prozent sein in den nächsten äh, Jahren. Ist auch online-affin. Also ist quasi in ganzen strategischen Sachen hier gerade erzählt, auch mega aufgeschlossen. Was, was sollen
3: denn der machen?
2: Mhm.
3: Nennen wir ihn mal Rainer. Ja, ich glaube, ich glaube Rainer. Rainer ist ver verbannt zu, äh, äh, zu sozusagen hoffenheimscher Nachwuchsarbeit. Ne? Also ich glaube, Rainer muss, äh, äh, ne? ich weiß nicht, ob der VfL Bochum eine gute Nachwuchsarbeit hat, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber ich würde es mal vermuten, im Ruhrgebiet gibt es ja noch viel, gibt es noch den echten Straßenkicker. Nein, also insofern, ähm, ich glaube, da geht, das geht nur über Nachwuchsarbeit. Äh, Aber und, wer,
1: wer, wer soll das denn in seinem Unternehmen machen? Hat er hat ja gar keinen, der der das schon weiß, was ihr jetzt wisst und ihn ausbilden kann. Also
3: idealerweise findet er mindestens mal einen, der es irgendwie äh, halbwegs durchblickt und, und der ist im Prinzip der Ausbildungsleiter des, des Nachwuchsprogramms die andere Alternative ist, und da gibt es mittlerweile schon auch äh, ganz gute Dienstleister, die aber auch dabei helfen, so ein Inhouse-Team aufzubauen. Ne? Aber klar, ich glaube, der, der beste Weg wäre natürlich, wenn man es schafft, mhm. eine qualifizierte Person zu finden äh, oder zwei äh, und die sind der Kern des Marketingteams. aber dann ist, glaube ich, auch eine Nachwuchsarbeit vollkommen in Ordnung, ne? weil ich gerade so ein Thema, wie du jetzt angeschrieben hast, link, äh, angesprochen hast, LinkedIn, das ernsthafte Nutzen von LinkedIn als B2B-Marketing-Plattform, das geht ja erst seit drei, vier Jahren. Ne? So, Das heißt jetzt irgendwie so den den 10 jahres äh, experience linkedin Marketer, Den gibt es äh. per Definition nicht. Ne? Der hat vielleicht seit 10 Jahren LinkedIn-Profil, aber dass jetzt LinkedIn als, als ernsthafter B2B-Marketing-Kanal genutzt werden kann, geht seit drei vier Jahren. Lass es fünf sein. So, das heißt... Das ist für alle Jugend forscht Setting und insofern glaube ich ist es völlig in Ordnung, gerade wenn du jetzt im Maschinenbau unterwegs bist oder so und jetzt nicht gegen About You konkurrierst sondern, oder gegen Trivago, sondern gegen andere Mittelständler in deiner Branche, glaube ich ist das völlig in Ordnung, aber ich glaube sozusagen in eine Person, in, eine, in einen Ausbildungsbeauftragten zu investieren, der, als ich aus Düsseldorf kommt und äh, bei Trivago gearbeitet hat äh, äh, oder bei Vodafone ja auch ein vernünftiges Marketing machen äh, aus Düsseldorf ähm, im, im Endkonsumentenbereich. Das kann sicherlich äh, nicht schaden. Ähm, aber ansonsten machen wir auch bei uns äh, sehr gute Erfahrungen mit äh, sehr konsequenter Nachwuchsarbeit und man ist erstaunt, wie schnell äh, Leute produktiv sind und häufig sind sie schneller produktiv als Leute, die drei, vier Jahre lang im Digitalmarketing-Bereich gearbeitet haben, aber eben im falschen Umfeld gelernt haben. Also, insofern, ich bin da ein großer, großer Freund und ein großer Fan von Potenzial versus Erfahrung in dem okay. Bereich. Okay, angenommen, rein, also angenommen. Ich glaube auch, dass
2: die Wissensquellen mhm. deutlich besser sind als früher. Mhm. Also, Online-Marketing bis vor ein paar Jahren war ja noch so sehr versteckt irgendwo heutzutage. Mit den Deep Dives von einer marketing rockstars oder so habe ich auch Zugang zu Wissen tatsächlich im Marketing-Bereich, was schon ziemlich tiefgehend ist. Ähm, schlimmerweise da wieder sind es aus meiner Erfahrung die beiden großen Plattformen wieder, mit Google und Facebook, die die beste Ausbildung machen. Also wenn man mal äh, größerer Google und größerer Facebook-Advertiser war, was du im Bereich von 100, 200 Millionen Umsatz wahrscheinlich schon bist, bist zu so schnell in so einer Key-Account-Betreuung auch drin. Und was du da an Beratung bekommst, was du auf den Plattformen noch mehr und besser machen kannst, ist qualitativ ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Also von wirklich Schulung, Google Tag Manager, Google AdWords, aber auch Facebook. Ich hatte damals den direkten Vergleich mit Facebook Freelancer, den wir hatten, versus Facebook Key-Account-Management. Und das, was von dem Facebook Key-Account-Management an praktischen Hinweisen kam, war aktueller, besser und auch hilfreicher als das, was der Freelancer, der drei, vier Jahre im Markt in Berlin unterwegs war, bieten konnte. Also die machen da leider auch wieder einen sehr guten Job was natürlich dazu führt, dass wieder mehr Geld wahrscheinlich auf diesen Plattformen ausgegeben wird. Aber auch für das andere gibt es Möglichkeiten. Eine Alternative, die Florian nicht genannt hat, war, dass man auch gesehen hat, gerade so Unternehmen wie Konrad Elektronik zum Beispiel, die ja unten da Richtung tschechischer Grenze irgendwo ihren Hauptsitz haben, die sich tatsächlich dann in den Ballungszentren, damals war das in Berlin, glaube ich, die Firma GetGo oder so, äh, dazugekauft haben, mit dem Ziel, eine Online-Marketing-Unit zu haben tatsächlich. Also auch da einfach einen anderen Standort aufzumachen und das sehe ich auch gerade für so Unternehmen, die eher in einem Bochum oder solchen Städten sitzen, durchaus die Überlegung, gehe ich in eine Großstadt, München, Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, wo so ein Siss, äh, Wissen sitzt und äh, macht da gegebenenfalls noch einen Standort auf. Mhm. War GetGo nicht das, was Eventen gekauft hat? Ja, ja das, das war nicht, ja. nicht GetGo. Nee, es ja. hieß anders. Wir
1: liefern es nach. Wir liefern es nach. Bleiben wir bei dem Beispiel. So, Reinhard zugehört, hat jetzt jemand gefunden, äh, die Ausbildungsleiterin, nennen wir sie Elke. Ja. Mhm. So, und die bildet auch aus und das wird auch was und LinkedIn kommt so, und jetzt liest sie mhm. was über Cross-Engage und jetzt kommt mal um die Ecke. Funktioniert mhm. das für sie oder musst du noch zwei
2: Jahre warten? Ähm... Das hängt tatsächlich stark davon ab. Ja, ich frage, ich frage das so offen. Also, <lacht> wir sind ja hier, hier, hier unter uns. <lacht> wir, fragen, wir fragen das auch sehr offen mittlerweile tatsächlich, weil wir auch äh, dazugelernt haben in den letzten vier Jahren, ähm, so ein Projekt, also wir sagen, es gibt immer so drei Ebenen. Es gibt eigentlich Organisation, Strategie, Technologie. Diese drei Ebenen. Und äh, als Softwareanbieter hänge ich in Ebene 3 mit Technologie. Mhm. Ähm, und unsere Erfahrung ist, wenn man auf Ebene, wenn man Ebene eins und 2 vernachlässigt, wird es extrem schwer erfolgreich mit einem Tool zu sein. Und dann ist es eigentlich fast egal, welches Tool ich kaufe. Dann äh, äh, am Ende wird Schuld wahrscheinlich trotzdem das Tool sein, weil wenn es dann nicht funktioniert, heißt es, das Tool hat nicht funktioniert. Aber der Fehler liegt in 80, 90 Prozent der äh, Fälle wahrscheinlich eher auf dem Thema Organisation und Strategie. Und Organisation heißt, die richtigen Leute, äh, richtig organisiert, richtig ausgebildet, ähm, und wenn ich die habe, und das kann intern sein, das kann vielleicht aber auch, wenn ich intern nicht sofort bekomme, wie Florian sagt auch, erstmal extern sein, dann aber mit dem Ziel natürlich, so ein bisschen irgendwann auch in-house zu bekommen. Und wenn ich diese Ressource aber habe, dann auf der zweiten Ebene Strategie, mir überhaupt erstmal Gedanken zu machen, was für Zielgruppen habe ich eigentlich, was für Daten kann ich wo erheben, was für Kampagnen kann man da schlauerweise draus machen, Use Cases. Und wenn ich das habe, es kann durchaus parallel auch laufen zu dem Thema Technologie, aber ich muss mich mit diesen beiden Ebenen beschäftigen, ansonsten wird jedes Thema auf, dem, auf der dritten Ebene Technologie scheitern und das haben wir auch gelernt und deswegen fragen wir auch in, auch in Kundengesprächen am Anfang sehr viel von diesem Thema ab und wenn, das, wenn wir sehen, da sind Lücken, haben wir mittlerweile auch ein Netzwerk von Partnern, so dass Agenturenberatungen sind. Äh, wo wir empfehlen, dass die tatsächlich auch sich um diese anderen Themen mit kümmern, weil wir den Leuten sehr offen sagen, wenn ihr euch darum nicht kümmert, braucht ihr kein cross Engage, weil dann wird es nicht funktionieren.
1: Seht ihr denn in dem Markt ähm, so richtige Positive-Cases mal außerhalb der großen Brands? Das wird mhm. mich auch immer gefragt bei Kassenzone, das ist ja mal sehr ähm, verletzend alten Handelsunternehmen gegenüber ähm, und ähm, da habe ich jetzt mittlerweile als Positive-Cases, eine der letzten Folgen war Ludwig Meister aus Dachau, äh, die machen das glaube ich als kleiner Mittelständler hervorragend. Das war eine sehr coole Folge, Technologie-Ownership ja, und. und wie ja. geht man da Daten? Oder macht der Max, glaube ich, schon extrem cool. Mhm. Aber auch ein klassisches Handelsunternehmen wie Sport aus Schleswig, die wirklich auch ihre Plattform selber gebaut, sozusagen super dominant in ganz, ganz vielen äh, äh, Nischenbereichen dabei, Sehe ich, äh, entwickeln da selber auch, auch Geräte, wo ich jetzt aus einer ganz klassischen Plattformökonomie Perspektive, ne, wie schützt man irgendwie seinen Kundenzugang, oh, die machen schon echt viel richtig, wo man sagt, guck mal, man muss gar nicht riesig sein, man muss jetzt gar nicht, nicht die Trivago-Budgets haben oder die salando äh, budgets um das richtig zu machen. Seht ihr solche Beispiele auch im Online-Marketing-Bereich, wo man sagen kann, guck mal, hier ist das, äh, äh, hier ist der Rainer aus äh, aus München, ja, macht auch noch 100 Millionen, aber der hat es irgendwie ein bisschen schlauer gemacht als viele andere. Habt ihr sowas, wo man sagen kann, da kann man sich was abgucken?
2: Wir haben in unserem Kundenkreis sicherlich welche und wenn ich mir anschaue, woran das liegt, sind es meistens Personen wiederum. Also tatsächlich so diese eine Person vielleicht gefunden zu haben, die so ein bisschen eine Vision hat und auch das Wissen hat, was da gemacht werden muss und das dann auch. Und dann in die Lage versetzt wird, das auch umzusetzen. Ich glaube, das ist auch noch ein Schlüssel. Was man ganz, ganz häufig sieht, sind traditionelle Unternehmen. Du kennst du selber Beispiele, die sich so ein Head of E-Commerce CDO, da hatte ich jetzt gerade wieder ein Beispiel, einstellen und sagen, der soll das jetzt hier intern eigentlich mal machen. Der aber dann nicht richtig enabled ist und deswegen ist das so für Leute wie uns, glaube ich, auch so ein, immer so ein Jobangebot, wenn man gerade auf dem Markt ist, wo man sich dreimal überlegt, ob man das annimmt, weil es extrem davon abhängt bin ich von Vorstand-Geschäftsführung wirklich enabled dies zu tun oder kämpfe ich da eigentlich politische Kämpfe intern in dem Unternehmen, das auch umsetzen zu können? Und wenn das aber gegeben ist, der Fall, ich glaube, dann kann man da sehr viel machen. Also gerade so bei, bei so Unternehmen, die extrem gute Produkte haben, wo man auch wir hatten vorhin schon die Diskussion jetzt außerhalb des Podcasts, was überlebt eigentlich im Handel? Also einmal dieses ganze Thema Convenience und wo Convenience wahrscheinlich sehr viel einfach in Richtung Amazon, Zalando mit deiner kassenzone formel Preis-Auswahlverfügbarkeit gehen wird und als Alternative dazu eigentlich nur noch das Thema Experience als zweite Möglichkeit, wie ich mich positionieren kann. Und ja, da, da sieht sich Pico-Kloppenburg an stark. <lacht> mhm. Und mhm. ich glaube, da gibt es durchaus andere Mittelständler, die auch eigene Produkte zum Beispiel haben, eigene Marken haben die sich in diesem Bereich Experience äh, gut positionieren können. Und, äh, auch ein
3: konkretes Beispiel wäre jetzt auch für sicherlich ein, so ein Frederik Harcourt von ähm, Body Change. Ja? Ja. Das ist jetzt auch ein äh, nicht riesiges Unternehmen, ich denke mal zweistellige Millionenumsatz, aber eher ja. wahrscheinlich unterer zweistelliger Millionen. Ohne ja. jetzt da die Zahlen, so der nutzt äh, sehr sehr viele Möglichkeiten. Ja. Ne? Ähm, für ein begrenztes Budget, weil er einfach sehr nah dran ist an den Themen als als ein Gründer. Gut, das ist jetzt ein Startup, das ist natürlich leichter als sozusagen mhm. für den gewachsenen Mittelständler, aber das ist sicherlich ein Unternehmen begrenzter Größe und begrenzten Budgets, der dafür sehr viel sehr viele Möglichkeiten nutzt. Also ich weiß nicht, ja. du, du kennst den ja auch, mhm. aber das ist sicherlich etwas, was man sich angucken kann. Es gibt ja Dutzende, es gibt ja Dutzende von diesen neueren
1: Marken, mhm. ja sozusagen so ein bisschen verrissen klingt da so Instagram-Brands. Ne? die, die äh, so. Ja, aber das ist ja schon wirklich eine gute, solide ja. Business, was die haben, auch schon sehr stark im Produkt diversifiziert, mhm. machen jetzt nicht nur irgendwie den goldenen Handschuh, sondern machen schon ein paar coole, machen schon ein paar coole äh, Sachen auch dabei, aber es gibt halt viele Marken, die es geschafft haben, ähm, signifikante Umsätze zu erreichen. Wie stabil das ist, wird sich in den nächsten 24 Monaten, glaube ich, erstmal zeigen müssen, mhm. wie gut sie das ähm, skalieren können, ob da, jede, ob da jeder Lippenstift überlebt, ähm, glaube ich nicht, aber ähm, das ist, glaube ich, so eine Sicht, die halt der klassische Mittelständler nicht einnehmen kann. Der hat ja irgendwie seinen Bestandsumsatz, klassisches Innovators-Dilemma. Ähm, der braucht halt irgendeinen Weg, wo er sagen kann: Okay, guck mal, ich kann mir jetzt die, die hier in München, da sind noch irgendwie BMW, Siemens und whoever, die die die, die kaufen da Leute mit irgendwie zwei Jahren Berufserfahrung für über 100.000 Euro Fixgehalt weg. Äh, sogar das könnte ich noch nicht mal. Also ich weiß noch nicht mal, ob die gut sind, aber das kann ich mir in meinem Business gar nicht leisten. Wo finde ich denn jetzt die zwei, drei für 50.000? Was? Wie kann ich die? Wie kann ich die begeistern? Welche Art von Agentur-Setup hilft mir jetzt gerade in meiner äh, in meiner in meiner, in meiner meiner Phase weiter um oder muss ich es irgendwie komplett auslagern? Und da sehe ich halt und ich bin, ich fühle mich in dieser Online-Marketing-Szene auch mal so ein bisschen als Außenstehender. Ne? Wenn ich über den go laufe, wir hatten darüber auch mal gesprochen im letzten Podcast so, und äh, ähm, obwohl ich schon lange dabei bin, also die, die Hälfte checke ich nicht. Ne? Und gestern, als dieser Artikel auf der OMR ähm, lief, dieses eine werbenetzwerk wie heißt das? Ähm, Sismac. pleite gegangen, habe ich mir überlegt, was machen die genau, da habe ich mir ein bisschen durchgelesen, was hat ja ich, ich habe die Hälfte nicht verstanden was für Cookies und was für, mhm. was für Rechte, das ist so schwer, überhaupt zu, also da, da kann man ja auch an so viel ähm, an so viel Fraud geraten, an Traffic, der nie konvertiert, an irgendwelche Dienstleister, die nicht funktionieren und da braucht man, glaube ich, so ein bisschen ähm, Hilfestellung. Würde das denn heißen, dass Rainer und Elke dann selber auf so eine Veranstaltung müssen wie die, äh, die D3Con? hier sind wir jetzt gerade, um da auch Aufklärung zu leisten bei der D3Con University, heißt es, glaube ich. Das ist so ein Format vor der Konferenz, wo man wirklich so in Masterclass-artigen äh, mhm. Panels Also muss man da einfach dann viel Zeit investieren oder ist das, die,
3: ist das der Weg, den man gehen muss? Also ich glaube, wenn das, wenn, wenn man sagt, direkte Kundenbeziehungen über digitale Kanäle und, und beibehalten von direkten Kundenbeziehungen, ist für mich... Es Essentiell und da gibt es wahrscheinlich nicht viele Unternehmen, die von sich behaupten können, dass das in, in Zukunft nicht zumindest mal deutlich, deutlich relevanter wird. Klar, das ist Kernkompetenz, und da muss man hier auf solche Veranstaltungen. Ja. Es sei denn eben, Elke hat so eine gute Vorbildung, dass sie sich das sparen kann und guckt sich das ja. per YouTube-Video an, aber ansonsten sollte Elke sich hier ein Ticket kaufen. Angenommen, du startest heute, du Florian, stattest morgen eine neue Instagram-Marke. Keine Ahnung, vielleicht
1: die Lippenstift, sagen wir mal. Polunder.
3: <lacht>
1: ja. Altes Gesicht. Ja, ja. bekannt die, sehr wie, ausgewählten die, so, genau. Die, wie gut wärst du äh, im Vergleich jetzt zu dem sozusagen ganz, ganz jungen äh, äh, Florian, der jetzt irgendwie neu anfängt und wirklich so wie du jetzt auch gerade sagst, ohne, ohne Legacy-Wissen, also ohne sich ablenken zu lassen, jetzt einfach hardcore in die neuen Instagram-Sachen reingehen kannst? Also bist du, im, bist du so einem eigentlich gegenüber im Vorteil oder müsstest du das genauso erarbeiten äh, äh, wie dem Benjamin?
3: ja also ich glaube ich müsste mir das also sagen wir so ich nutze jetzt ja Instagram schon auch ein bisschen länger als 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 Werbekanal sozusagen und mir ist die Relevanz total bewusst aber klar ich muss mir das ich muss mir das auch erschließen und die einzelnen Targeting Möglichkeiten da führt kein Weg dran vorbei ne das ist auch so ein bisschen immer man kann es von Gary Vaynerchuk halten, was man will, ne? aber das ist ja auch immer die Botschaft, die der übermittelt, ne? wenn irgendwie Snapchat kommt. Äh, gut, Snapchat muss man mal gucken, wie, wie jetzt da die nächsten fünf Jahre aussehen, aber. TikTok, TikTok. Äh, TikTok. Wenn jetzt TikTok kommt, dann sagt Gary Vaynerchuk, aber das wirklich tut oder nicht, äh, die nächsten vier Wochen verbringt er, äh, auf welchen Substanzen auch immer, äh, vor TikTok, ja, so, und, und äh, versucht das eben zu verstehen. Und, und das musst du mit äh, 43, wie ich jetzt, genauso machen wie. Äh, die, der 18-jährige Elias, ne, nennen wir ihn Elias, der äh, äh, jetzt versucht, da seine Instagram-Brand äh, nach vorne zu bringen. Und wahrscheinlich ne, ist Elias im Vorteil ne, äh, gegenüber mir, weil ich mir das vielleicht intellektueller schließen kann. Ne? Also ich behaupte jetzt mal, Elias ist jetzt nicht zwangsläufig schlauer, aber natürlich entspricht das natürliche Nutzerverhalten auf TikTok oder Snapchat, vermutlich eher dem 18-jährigen Elias als dem 43-jährigen Florian. Ne? Also ich glaube so ehrlich äh, muss man sein. Ähm, und ähm, und ähm, und natürlich geht es um sozusagen die Authentizität. Äh, die man irgendwie haben muss für sowas, die ist schon relevant. Ne? De dementsprechend gibt es da sicherlich äh, nicht unbedingt eine Altersbarriere, aber sozusagen so zumindest mal eine, eine, eine Bewusstseins- oder Authentizitätsbarriere. Die gibt es schon und ich glaube, da muss man auch ehrlich zu sich sein, ob eben dann Rainer das macht oder ob Elke eben lieber 23 sein sollte. Ja, ver ver verstehe ich, wobei Gary Vaynerchuk ist ja auch lieber 40. Genau, also er, sagt ist er,
1: er sagt ja immer auf dieses Drogenthema angesprochen, sozusagen, my drug is gratitude. <lacht> ja. Das, äh, kann, das, das, kann das man
3: ist doch super. So was gratitude, ist doch aber auch
2: der wahrscheinlich sehr unterschiedlicher Typ als als Florian, so ein bisschen linke, rechte Gehirnhälfte. Ich glaube, der der Vaynerchuk ist schon eher der kreative Typ. Absolut. Florian ja eher bekannt für seinen Vortrag auf der Next, äh, damals äh, das erste Mal bei Attribution-Modeling Zalando zu sprechen. Und ich glaube, diese neuen Kanäle wie Instagram und andere sind es halt die Kreativen, die da gerade Absolut. auch Maßstäbe setzen. Sei es ein Paul Riebke, der gerade mit diesem neuen Lena-Video, was sich ja diese ganzen diese ganzen Plattformen inkorporiert hat, was komplett Neues geschaffen hat. Was ist das? Ähm, äh, der gekommen. Paul Riebke, dieser Fotograf, hat für die Lena, also die Sängerin, die äh, irgendwann mal in war. Lena mhm. Meyer-Landtuch? Ja, ja ne? genau, hat er das neue ja, Video nicht. produziert, <lacht> tatsächlich in, im Handy-Hochformat. Mit äh, Kombinationen aus diesen ganzen verschiedenen, also, also diesen Interfaces aus den verschiedenen äh, sozialen Netzwerken, Instagram und äh, allen Möglichen und hat da was geschaffen, was so noch nicht gab, was auffällig war, was glaube ich aber eher jemand schafft, der wie ein Paul Riebke ein kreativer Kopf ist, mhm. wenn jetzt Florian und ich uns da hinsetzen würden, die beide wahrscheinlich nicht die Oberkreativen sind weiß ich nicht, ob das da rauskommen würde in, in der Art und Weise, sondern ja. äh, schon beide eher da anders wahrscheinlich ran.
1: Okay, das, das Video verlinken wir, das liefern wir auch nach. Ja.
2: Ja. <lacht> Diesmal <das, lacht> <so> wissen <lacht> wir sogar, wie es heißt. Ja, das genau.
1: Gut, auf nächste richtige Sängerin, die du da Doch, doch. ganz schön nackig machen. Wir kommen aber schon ein bisschen zum, äh, sozusagen, zu, zu, zum Ende dieser Ausgabe. Vielleicht nochmal, um da noch äh, ein bisschen ähm, Fleisch dran äh, zu bekommen. Also, wir haben gelernt, dass der dass der Rainer aus Bochum, der muss sich äh, selber tatsächlich auf so eine Veranstaltung setzen, um überhaupt herauszufinden, ob Elke die richtige ist. Ja. Ja. Und die müssen auch viel Zeit oder, oder Rainers Sohn, ne? das ja. ist auch
3: die häufige Lösung des äh, deutschen Mittelständlers. Genau, ist ja fair enough, kann er, ja. kann er machen, wenn er oder wenn Tochter da ist. natürlich auch, ne? ja. also auf B jeden Fall auch die Tochter. Ja, wenn,
1: so. wenn er da ist, dann, dann muss ich sich da, da setzen ja. So oder so lernen wir, dass es eigentlich komplexer wird nach vorne, weil wir dieses World garden problem äh, immer stärkere Ausbildung bekommen, weil das, das Interesse von Amazon LinkedIn ist eigentlich quasi das ganze... Äh, also den ganzen Traffic bei sich zu behalten, auch das Werbegeld entsprechend äh, bei sich zu behalten. Sprich, um sich da massiv vom Markt auf großer Skala abzuheben, kommt man um ein Investment in Technologie und Team, nicht rumherum und da reden wir nicht mehr über sozusagen den einen Experten, sondern reden mittlerweile von Teams oder mehreren Teams, ja. die man dort äh, die man dort ähm, aufbauen muss. Gibt es sonst, äh, äh, sonst noch Dinge, die, wir hatten unser letztes Update, glaube ich, im November oder, und wir hatten unser letztes Update, glaube ich, das ist schon ein bisschen länger her, das muss so auch 2015 gewesen sein, äh, 2014 oder 2015. Ähm, gibt es sonst so Dinge, die in diesem Markt passiert sind in den letzten ein, zwei Jahren, abgesehen von TikTok und Instagram, wo man sagt, so, boah, das ist irgendwie the next big thing oder das Ding, was jetzt gerade viel, äh, viel viel Zeit kostet. Ich habe hier gerade den ersten Vortrag äh, mal gegoogelt, äh, nicht gegoogelt, hier durchgeblättert in dem Programm und da geht es dann ähm, auf, der, auf, der, auf der Konferenz dann darum, exposing Ad-Fraud. Da gibt es einen Journalisten, der herausgefunden hat, dass in dieser Industrie vor allem Scammer unterwegs ist. Das ist gerade das große Ding, Ad-Fraud
3: rauszufinden und rauszufiltern? Ja, also ich glaube, wenn man sich außerhalb von Facebook oder Google bewegt, also versucht im normalen programmatischen Bereich, ist das auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Rainer und Elke werden wahrscheinlich äh, gut äh, erstmal mhm. damit bedient, sich erstmal innerhalb der LinkedIn, Instagram und so weiter Sphäre zu bewegen. Ich glaube, was ganz spannend ist, sicherlich noch Messenger, das Thema sozusagen mhm. Advertising im beispielsweise Facebook-Messenger. ist jetzt innerhalb von Facebook relativ einfach erreichbar. Aber ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen, ist sicherlich noch ein Thema. Und vielleicht noch einen, einen weiteren Aspekt, ne? Wir, wo du gerade von Teams und Infrastruktur und so gesprochen hast. Ich glaube, was da natürlich auch helfen kann, äh, ist, dass man sich gegebenenfalls auch mit anderen zusammentut, die die gleichen Probleme haben. Ne? Also ich glaube, es spricht überhaupt nichts dagegen. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was, was wenn ich jetzt mit den Konzernen äh, spreche, die bei uns auch im, im Fonds jetzt investiert sind, die sind ja häufig noch sehr dezentral aufgestellt. Das heißt, da versucht also jede Tochterunternehmung ihr eigenes technologisches Problem zu lösen. Und ein technologisches Problem ist sozusagen das Thema BI, Daten, Performance-Marketing, Digital-Marketing. Und da kann man sich natürlich schon drüber unterhalten, ob es nicht auch Formen der Zusammenarbeit gibt ob um diese Infrastrukturkosten und diese Teamkosten, die du ja gerade beschrieben hast, ähm, ob man sich das nicht gegebenenfalls auch schlau äh, teilen kann, ne, aber eben mit einer anderen Incentivierung dahinter, als das jetzt bei einer klassischen Agenturzusammenarbeit der Fall wäre. Also ich glaube sozusagen diese Kooperation mit äh, mit äh, vom gleichen Thema betroffenen, äh, die kann auch eine Lösung sein. Ne? Das sehen wir auch in anderen äh, Bereichen, wo dann auf einmal eben Daimler und BMW einen carsharing dienst äh, zusammenlegen. Das machen sie auch nicht weil die sich jetzt seit 40 Jahren oder 50 Jahren oder 100 Jahren in inniger Liebe verbunden sind, sondern weil sie einfach gemerkt haben, die, die Vermärkte verändern sich und, und äh, da muss man eben auch das Thema, wer ist eigentlich die relevante Konkurrenz, äh, vielleicht auch nochmal neu äh, definieren und überdenken und das Gleiche mag hier natürlich genauso sein, ne? also spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass eben mehrere sich mal zusammentun und mal überlegen, können wir nicht irgendwie unsere Fact-Finding mischen und auch unseren Infrastruktur Teamaufbau das nicht in irgendeiner Form parallelisieren, zusammentun, weil das muss man sagen, das ist eigentlich auch unsere klare Erfahrung, man muss eigentlich immer gucken, dass man gute Leute findet und deren Impact maximiert. Und ich glaube, das ist gerade in größeren Unternehmen häufig ein Problem, dass da auch immer sehr, sehr gute Leute sind, aber dass häufig deren Wirkungskreis zu klein ist, weil die eben in einer dezentralen Einheit unterwegs sind und man häufig besser daran täte, den Wirkungskreis dieser sehr, sehr guten Leute zu maximieren. Und ich glaube, die sehr guten Digitalunternehmen, ob das ein Booking ist oder ein About You, oder, ne, oder natürlich auch die großen äh, Netflix und so weiter. Das sind alles sehr, nach meinem Verständnis, sehr zentralistisch organisierte äh, Unternehmen, zumindest in dem Bereich äh, digitales Marketing.
1: Ja. Hast du noch irgendwas gelernt in den letzten sechs Monaten, wo du hast so krass, 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 das ist auch
2: für dich? Ja, was ich sehe, also das Thema ad -Fraud ist sicherlich in diesem Bereich Programmatic Display und die, die drei ist ja so die, die Leitkonferenz in Deutschland sicherlich dafür, ist ein Thema auch im Mobile-Bereich. Adjust ja reitet sehr stark auf diesem Thema rum. Ähm, was ich sehe, ist, es gibt immer noch zwei Welten. Es gibt diese AdTech-Welt, die ganz stark auch Neukundengewinnung ist, Display-Marketing und andere Kanäle. Ähm, und daneben gab es CRM und CRM war sehr lange, das ist so der E-Mail-Marketing-Guy irgendwie. ne? Und äh, das ändert sich gerade und das knüpft auch an an Messenger, WhatsApp-Marketing, diese ganzen Themen, weil auf einmal dieses Thema, Mensch, ich kann auch eins zu eins mit Kunden heute auf ganz vielen Kanälen kommunizieren immer relevanter wird ähm, und damit aber auch die Komplexität höher wird. Es wird aber auch spannender und da das gekoppelt mit dem Thema, eigentlich muss ich meine Bestandskunden richtig bespielen, um auch profitabel zu werden. Wenn man sich das bei E-Commerce dann anguckt, sei es ein Home24 oder andere, ähm, dann sieht man, dass dieses ganze Thema an CRM an Bedeutung gewinnt und das finde ich äh, ganz spannend, auch wenn man sich mal anguckt, was für Konferenzen gibt, gab es in Deutschland im Marketingbereich eigentlich bisher, war die größte CRM-Konferenz bisher in Deutschland mit 300 Teilnehmern. Da gibt es hier andere Marketingkonferenzen, die, die deutlich größer sind, ähm, aber das Thema kommt langsam ähm, und das macht für viele Unternehmen Sinn und gerade die Händler, über die du sprichst, für die geht es ja einmal darum, neue Kunden zu gewinnen, aber dann diese Kunden tatsächlich auch zu behalten und richtig zu bespielen und das ist auch, glaube ich, dass du ein gutes CRM für brauchst.
1: Ja, merken wir auch bei Kassenzone oder ich, wir haben ja auch die kassenzone kanal mit mittlerweile 1.600 oder 1.700 mhm. äh, WhatsApp-Teilnehmern, wir haben jetzt gerade ganz viele Ostergeschenke verlost von anderen WhatsApp-Teilnehmern, die sie eingesendet haben, sozusagen eine <lacht> incestuöse Verlosungsgruppe, ähm, aber das funktioniert deutlich besser als Facebook, wo es, glaube ich, 12.000, 13 13.000 äh, Kassenzone-Fans gibt, äh, die aber pro Post, immer man teil teilt, zu so ungefähr 0,003% aktiviert werden. Also ja. Nils und ich klicken da meistens. Ja. <lacht> ich, ja, ich auch.
3: Ja,
1: genau. <lacht> Mehr dann nicht. In diesem Sinne erstmal vielen Dank. Vielen Dank für die zehnte Ausgabe, Florian. Vielen Dank für die zweite Ausgabe, äh, Manuel. Dann hören wir uns mal ein bisschen an, was hier die die drei Con university noch bisschen zu erzählen hat. Und wir hören uns sicherlich in diesem Jahr noch ein bis zwei Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ich hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen und ihr konntet etwas lernen. Und wir sehen uns hoffentlich auf der Online-Marketing-Rockstars oder der K5-Konferenz in Berlin. Und in der nächsten Folge könnt ihr euch freuen auf Tarek Müller, den ich im Rahmen eines Kamingesprächs endlich... Zum Kassenzone-Podcast bewegen konnte, nachdem die letzten beiden versuchten Aufnahmen in den letzten drei Jahren schiefgegangen sind. Dafür ist die Ausgabe auch besonders schön geworden. Die haben wir live aufgenommen beim Digital Commerce Day in Hamburg in der letzten Woche. Und äh, die meisten Leute, die vor Ort waren, fanden es eigentlich ziemlich cool, was Tarek dazu About You und dem ganzen Fashion-E-Commerce-Markt in Europa zu erzählen hatte. Und am übernächsten Wochenende erwartet euch die Tina Müller, CEO von Douglas. Die Rede und Antwort stehen möchte im Podcast zum Thema E-Commerce und Marktplatzstrategie von Douglas und natürlich einiges aus dem Nähkästchen erzählen wird, wie Douglas eigentlich funktioniert und warum man das vielleicht nicht mit dem ganz klassischen Modell von Amazon und Co. vergleichen kann. Viel Spaß und noch eine schöne Woche.